1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Der Rundfunkbeitragsservice möchte den monatlichen Betrag von 17,50 Euro ausschließlich mittels Überweisung oder Lastschrift erhalten. Ist das denn rechtens?
1: Das ist wirklich eine ganz komplizierte Frage. Ich habe es mir selber jetzt auch nochmal angeschaut. Es gibt da wirklich unterschiedliche Auffassungen, ob das geht oder ob es nicht geht. Ich dachte zwischendurch auch mal, dass der Journalist vom Handelsblatt da übers Ziel hinausgeschossen sei. Ich meine aber, er hat recht. Man muss das bar zahlen können. Und ich meine sogar, es ist nicht so einfach, wie das der Beitragsservice sagt, dass die Kosten dafür auch der Nutzer trägt. Und zwar ist schon mal ganz interessant, wenn man auf der Website des Beitragsservices selbst nachschaut, greifen die das Thema auf und können sich selber gar nicht so richtig eine Auffassung bilden. Das ist alles ziemlich dünn, was da steht. Das ist alles ziemlich drumherum geredet. Man muss hier, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgreifen. Im Grundsatz ist es so, und da ist ja das Bundesbankgesetz, was der Handelsblattredakteur gefunden hat, auch erstmal ganz interessant, dass es Aufgabe der Zentralbank ist, Geldnoten zu drucken. Und im Bundesbankgesetz steht dann drin, darauf beruft sich der Journalist, dass einziges unbegrenztes gesetzliches Zahlungsmittel die Banknoten sind. Unbegrenzt bedeutet zunächst mal, da kann ich jede beliebige Summe mitbezahlen, mit Münzen eben nur 20 Euro oder 50 Euro, je nach Gesetzeslage. Und es ist in der Tat so, das gesetzliche Zahlungsmittel ist wirklich dieses Bargeld. Das ist etwas altertümlich, aber es ist mal so gewollt gewesen vom demokratischen Gesetzgeber, weil man natürlich eine Möglichkeit geben wollte, die Geldmenge zu kontrollieren durch die Ausgabe von Banknoten. Und das Ganze soll auch noch demokratisch legitimiert sein, dass es eben eine Regierung gibt, die vom Parlament gewählt wird und die dann eben in diesem Legitimationswege dann auch die Bundesbank besetzen, die Stellen dort und ähm, alles soll im Grunde auf den Bürger zurückgehen und wir Bürger sollen die Geldmenge kontrollieren wollen. Und dann kam das... Giralgeld, was die Banken quasi selber produzieren können. Erst vor ein paar Monaten hat ein Wirtschaftswissenschaftler das mal getestet und wirklich rausgefunden. Ja, die Banken können selber, also die Sparkasse um die Ecke kann selber Geld produzieren. Diesem Geld, was eben nur elektronisch vorhanden ist. Und das will man eigentlich im Grundsatz erstmal gar nicht so gerne haben. Und deswegen sind alle öffentlichen Stellen Prinzipiell erstmal angehalten, wirklich Bargeld anzunehmen. Ich habe es nur fürs Finanzamt überprüft, was ja so ein bisschen die Parallele zum Beitragsservice wäre und das ist ausdrücklich im Gesetz geregelt. Der Grundsatz ist erstmal, es gibt eine Kasse beim Finanzamt und dann geht man als Steuerpflichtiger hin und bezahlt das da. Jetzt hat sich das in den letzten Jahren natürlich krass geändert, von uns macht das keiner mehr und deswegen ist extra die Ermächtigung aufgenommen worden ins Gesetz. Die einzelnen Finanzämter können diese Barkassen schließen, sehr viele davon haben auch davon Gebrauch gemacht, aber die Finanzämter sind dann gezwungen, da steht ausdrücklich im Gesetz drin, andere Stellen zu ermächtigen, dieses Bargeld anzunehmen. Das können eben Sparkassen oder Banken sein. So, und jetzt kommen wir dazu, dass der Beitragsservice behauptet, er dürfe eben das Bargeld verbieten. Nein, davon meiner Ansicht nach nicht, denn im Rundfunkstaatsvertrag steht nur drin, er kann abstrakt diesen Zahlungsverkehr regeln, aber der Rundfunkstaatsvertrag gibt eben nicht so detailliert wie die Abgabenordnung bei den Finanzämtern dem Beitragsservice das Recht, einfach den Bargeldverkehr abzuschaffen. Da müsste schon wesentlich mehr im Rundfunkstaatsvertrag drinstehen, das steht da so nicht drin, also dürfen die es nicht, also müssen sie prinzipiell das gesetzliche Zahlungsmittel annehmen bar und ich meine sogar, sie müssen es eben gebührenfrei annehmen und müssen dann genauso wie die Finanzämter eben dafür sorgen, dass bestimmte Sparkassen dann eben für den Beitragsservice dieses Geld im Auftragebar entgegennehmen.
0: Es gibt ja jetzt auch schon so einen Vorschlag von dem Rundfunkbeitragsservice, dass man eben über so eine Banküberweisung, also das Bargeld wahrscheinlich der Bank gibt, die macht dann diese Überweisung, die Gebühren einzahlen kann, jedoch kostet diese Bearbeitung 15 Euro. Ist das denn überhaupt verhältnisgemäß?
1: Darauf haben die so ganz suffisant hingewiesen, nach dem Motto, das geht ja schon immer. Und wir kennen das alle. Weiß ich nicht, wenn wir in eine neue Stadt ziehen, haben wir noch kein Konto. Oder früher war das ja wirklich so, dass es Online-Banking noch nicht so richtig gab. Dann ist man da halt irgendwo hingelaufen. Wenn es die eigene Bank vor Ort nicht gab, musste Geld einzahlen. Aber das kann es ja nicht sein. Wenn der Grundsatz erstmal ist, es wird Bargeld zahlt, ja, wie bei den Finanzämtern, dann können dafür eben keine Gebühren erhoben werden. Und es muss wirklich nach meiner Rechtsansicht, da kann man auch wieder anderer Meinung sein, aber nach meiner festen Rechtsansicht, müssen diese 15 Euro dann eben vom Beitragsservice übernommen werden. Oder die müssen ein Abkommen mit den Banken schließen, dass sie genauso wie die Finanzämter eben bestimmte Sparkassen und Banken mit dieser bar beauftragen.
0: Nun ist es ja auch, wir sind ja im Zeitalter des Internets schon lange, lange angekommen und im Online-Handel ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass man elektronisch bezahlt. Wie liegt denn hier der Fall? Dürfen Privatunternehmen, wenn man jetzt zum Beispiel online etwas kauft, Bargeld verweigern?
1: Klar, die dürfen das. Das ist ja der private Bereich. Da haben wir Vertragsfreiheit und ich muss ja nicht irgendjemandem was verkaufen. Viele Unternehmen verkaufen ja auch nicht, weil sie irgendeinen Background-Check machen und sagen, die Leute sind mir nicht solvent genug und die Kreditkarte nehmen wir nicht und so weiter. Das ist aber der private Bereich. Also unter Privaten kann man natürlich ganz frei nach der Vertragsfreiheit vereinbaren, welches Zahlungsmittel man verwenden will. Das Umgekehrte gilt ja auch. Es gibt ja auch Kneipen, die sagen, wir nehmen hier nicht bestimmte Kreditkarten zum Beispiel nicht. Die American Express, die nehmen wir nicht. Völlig in Ordnung, kann ich auch nicht darauf beharren, dass das angenommen wird. Ich kann eben dann, das ist der Begriff gesetzliches Zahlungsmittel, nur darauf beharren, dass man meine Euro-Banknoten, also nicht Kleingeld, meine Euro-Banknoten, die muss man überall annehmen, wenn man nicht andere Zahlungswege bietet, aber das kann man privat vereinbaren, also unter Privaten völlig okay.
0: Insgesamt haben wir ja eher den Trend zu bargeldloser Zahlung. Wie handhaben andere europäische Länder genau diesen Trend aus rechtlicher Sicht? Also
1: es gibt zwei Tendenzen. Einmal sozusagen von der technischen Seite. Für skandinavische Länder gilt das wohl inzwischen schon. Schweden, dass da eben sehr, sehr viel bargeldlos gezahlt wird. Dann eben auch diese Micropayments, die jetzt bei Aldi und Lidl auch eingeführt werden sollen, über Smartphone, so also von der technischen Seite. Seite ist es in einigen europäischen Ländern schon sehr viel weiter fortgeschritten als bei uns. Viele von uns kennen das meinetwegen auch aus dem USA-Urlaub, dass es da völlig normal ist, auch einen Burger mit der Kreditkarte zu bezahlen. Das ist die technische Seite, das schreitet also sehr, sehr stark voran, wohinter auch die wirtschaftliche Entwicklung steht, dass Apple zum Beispiel den Banken da einen großen Teil dieses gigantischen Kuchens der Geldbewegung wegnehmen möchte. Und dann gibt es die juristische Seite, die wird angetrieben, durch den Wunsch der Staaten, den Geldverkehr noch besser zu kontrollieren. Zum Beispiel ist es so, dass unter Nixon in den USA alles, was über der 100-Dollar-Note war, abgeschafft wurde, weil man gesagt hat, das wird ja doch nur benutzt, um für die organisierte Kriminalität große Geldmengen zu bewegen. Und so ähnlich hat man es jetzt im letzten Jahr auch in Frankreich gemacht. Alle Zahlungen über 300 Euro sind nicht mehr bar, legal, für Franzosen zulässig. Also sehr geschickt. Die ausländischen Gäste an der Côte d'Azur dürfen also ihre Hotelrechnungen auch mit Schwarzgeld in Höhe von 20.000 Euro bezahlen. Die Franzosen, über 300 Euro, darf kein Bargeld mehr angenommen werden. Und da geht es eben wirklich um Kontrolle. Und das ist eine Entwicklung, die wir alle genau beobachten müssen. Und wir sollten es vielleicht auch im Einzelnen nicht von unserer Technikbegeisterung zu sehr mitreißen lassen, dass es jetzt neue Anwendungen für die Handys gibt. Weil dahinter eben schon auch steht dass man da nicht nur mehr die Gesprächsbewegungen verfolgen kann, sondern sogar jeden einzelnen Einkauf, den ich tätige. Und darüber muss ich mir natürlich klar sein.
0: Und was genau bedeutet das jetzt für den Wert des Bargelds, diese aktuelle Debatte als gesetzlich legitimiertes Zahlungsmittel?
1: Ja, das ist, ist sehr spannend. Das kann man wirklich so sehen, dass, man, dass das im Grunde aufgewertet wird. Auf einmal werden wir uns wieder klar, was Bargeld bedeutet. Das Bargeld eben auch bedeutet individuelle Freiheit, das Bargeld bedeutet, ich selber kann entscheiden, wie ich Zahlungen abwickle mit anderen und ich kann mir das eben nicht aufdrücken lassen, dass ich eine Bank haben muss, die mich monatliche Gebühren kostet. Alles außer Bargeld kostet ja, ein, kostet ja Geld. Kreditkarten kosten Geld, Handys kosten Geld, Banken kosten Geld. Es ist schon wichtig, und das wird uns jetzt nochmal klar, mir jedenfalls, dass wir das Bargeld behalten müssen und dass wir auch alle unser Bargeld wertschätzen müssen, die Anonymität und die Flexibilität, die es uns bietet.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Mit ihm habe ich über Bargeld als gesetzlich legitimiertes Zahlungsmittel gesprochen und ich sage vielen lieben Dank für das interessante Gespräch. Ich danke auch. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.